0: Nuevamente yo, Laura Grafigna eh, Bueno, les cuento Me encuentran en redes Que es donde más me muevo En Instagram como Astrología de la Buena En Facebook Me encuentran como Laura Grafigna Grafigna con doble F eh, Vamos a hacer ahora este podcast Con respecto a lo que es la energía del ascendente Como yo les comenté En los primeros audios eh, generalmente o por lo menos la forma que yo tengo de encarar cuando hablo de lo que es una carta natal o cuando estoy frente a una persona que quiere saber sobre su carta natal hago el foco y eh, como la puerta de entrada hacia la astrología desde lo que es la energía del de, eh, sol, la luna y el ascendente ¿no? como si esta tríada digamos de elementos de alguna manera eh, me darían como el enfoque de base de la personalidad de la persona. Como ustedes saben, en la carta natal nosotros eh, no solamente tenemos eh, el Sol, la Luna y el Ascendente, sino que están el resto de los, lo que nosotros le decimos planetas, lo que se dicen los planetas eh, personales, que son Venus, Mercurio y Marte, eh, que actúan directamente sobre nosotros. Después tenemos planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. Y los transpersonales, que es Quirón, como el primer transpersonal, la puerta hacia lo transpersonal, se le dice, es como la energía puente. Eh, y de ahí vamos hasta Urano Neptuno, Plutón. Eh, también hay muchos asteroides que se toman, que se encuentran eh, digamos entre lo que es la órbita de Júpiter y de Marte, en el cinturón de asteroides, que la mayoría de ellos son han tomado, digamos, los nombres de varias diosas femeninas, entonces, bueno, es un enfoque como muy interesante, y de alguna manera esto nos lleva, que es algo que, bueno, yo voy a ir eh, explorando, y seguramente voy a ir haciendo podcast de esto, a lo que es la astrología femenina. Eh... Por ahí suena un poco tonto esto, ¿no?, de astrología masculina o astrología femenina, eh, pero lo cierto es, eh, como más que nada, para que tome un poco más de preponderancia, eh, para que se abra el espectro de lo femenino, que cuando hablo de lo femenino no estoy hablando de las mujeres, sino que estoy hablando de la energía femenina. Nosotros en la astrología analizamos los signos y... La acumulación de energía masculina o femenina en una carta por energía yin y yang, donde tomamos a los planetas que estén o puntos importantes de la carta que se encuentren en signos de aire y de fuego como la energía yang, la energía masculina, y los de tierra y de agua como la energía yin o la energía femenina cuando hablamos de energía eh, masculina estamos hablando de energía de, de acción de eyección principalmente ¿no? como el esperma que se eyacula o sea, digamos bien biológico es el tema marte representa esa energía con, con su simbología ¿no? de, una, de un círculo y una flecha eh, como si fuera un pene y la energía femenina que es la energía yin, es energía de receptividad, de recepción, es el útero que contiene la vida. Eh, y bueno, como la máxima expresión de esto sería Venus, digamos, que es esto. Nuestra ¿no? contención es como si, si lo vemos nosotros es un círculo abajo una cruz, como si viéramos un cáliz o si viéramos un recipiente contenedor. Eh, eso por un lado. Sea como muy interesante y bueno obviamente cuando hablamos de astrología femenina la idea es poner ampliar el espectro de lo femenino que afecta tanto a hombres como a mujeres para, para que cada, cada uno indistintamente de su género pueda comprender y entender cómo se da el Cómo, cómo están estas fuerzas trabajando nuestro, dentro nuestro, eh, qué aspectos hay que estén por ahí más aceptados o visibles y qué aspectos aún continúan en sombra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un momento muy particular, eh, donde se está cayendo un sistema capricorniano muy alineado con el patriarcado, ¿no? con el mandato, con esta estructura jerárquica, donde hay uno más arriba que me está diciendo cómo yo tengo que eh, el lugar que yo ocupo dentro de un escalón que de alguna manera ordena y que durante mucho tiempo sirvió y que ya de alguna manera está caduco. Entonces la idea es ampliar un poco eh, esta visión para, que, para, para ayudar y cooperar desde la conciencia a que esto realmente caiga para poder gestar algo nuevo, algo que contenga más energía femenina que tiene que ver con esto, ¿no? que va más allá de la competencia, de, de esta, esta conciencia predatoria ¿no? donde sobreviven los más fuertes y nos mute, y mutemos, a, sobreviven los que saben adaptarse a la capacidad de adaptarme, a la capacidad de trabajar en red. Eh, a la capacidad como antiguamente eh, se movían en tribus nosotros ahora tenemos la posibilidad de trabajar en red y trabajar a nivel mundial eh, entonces todo deja de ser vertical para transformarse en algo horizontal bueno esto fue una pequeña como introducción a, a lo que se va a ir viniendo y ahora sí vamos a ir al tema del ascendente cuál es la energía del ascendente el ascendente generalmente se determina por la hora y lugar de nacimiento y eh, es el ascendente es el que, el que marca de alguna manera el eje de coordenadas de mi carta. O sea, si nosotros tomamos a mi carta como un mapa, eh, a mí el ascendente ubica y genera y manifiesta lo que son eh, todo el sistema de casas. A partir del ascendente, yendo en contra de las agujas del reloj, yo inicio por casa 1 con el ascendente, con el signo que estaba ascendiendo por el horizonte en ese momento de nacimiento y a partir de ahí se van acomodando el resto de las 11 casas. La energía del ascendente, por lo tanto, de alguna manera es la cáscara. Eh, puede llegar a tomar en determinados momentos de, de mi vida el aspecto de una máscara. ¿no? donde lo que los demás ven es la energía de ese signo pero de alguna manera otras particularidades de la persona el sol, la luna, aspectos importantes de, de la carta de esa persona no se ven o no se manifiestan a simple vista o sea, de alguna manera es como si viéramos una cebolla donde la primera cáscara de la cebolla estamos hablando de la energía del ascendente o como a mí me gusta decirlo, tenemos un huevo donde la yema es el sol, la clara es la luna y la, la cáscara es el ascendente. Entonces, ¿cuál es el desafío del ascendente? ¿no? ¿Qué es lo que me pide la energía del ascendente? Por un lado el ascendente va a ir marcando... Eh, situaciones de vida que yo voy a ir atravesando en base al signo donde está y a los planetas que estén cercanos a él o aspectándolo entonces, por ejemplo si yo tengo un ascendente acuario eh, las situaciones de vida que voy a tener o que yo voy a creer digamos, o, o que voy a incorporar es esta sensación de disruptividad de cambio abrupto de mudanza, de tener que estar todo el tiempo acomodándome a lo nuevo a tener que estar todo el tiempo como desapegándome eh, y adoptando nuevas formas esto es lo que me lleva el ascendente acuario como para poner un ejemplo ahora, ¿cómo se conjuga esta energía? porque por un lado hay una parte que yo proyecto porque el otro ve esta cosa de volvemos al ejemplo del ascendente acuario donde la persona eh, me observa como alguien raro, distinto que no encajo que por ahí yo no lo siento en mí, porque yo sí tengo conciencia de otras particularidades de mi carta, pero de alguna manera eso es lo que se ve. Entonces eso va llevando a que se den situaciones en base a eso, donde yo me sienta la oveja negra de la familia, siento que no encajo en, mi, en, mi, en mis grupos, que no encajo en la escuela, que no encajo en el trabajo, que no encajo en un montón de lugares y es como que estoy todo el tiempo buscando mi lugar, o en realidad estoy todo el tiempo buscando encajar. Porque, como yo les comentaba, eh, como esto acomoda un sistema de casas, el, sistem el signo anterior, por ejemplo, de acuario es Capricornio. ¿no? Entonces, yo inercial y tendencialmente siempre voy a estar queriendo volver a el signo anterior. Porque en mi casa 12, que es la casa anterior a la casa 1 y que es mi inconsciente, está Capricornio. Entonces, yo voy a querer siempre tener una estructura tener una formalidad, tener una manera autoritaria de manejarme. Y cuando yo quiero llevar esto a la práctica, esto no sucede. O sea, no hay forma de que yo pueda sostenerme en eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que en realidad forma parte de, de mi inconsciente. Y de alguna manera es como si yo tuviera como una reminiscencia de eso. Entonces me cuesta aceptar esta energía del ascendente. Hay parte que las voy a ir aceptando... Y hay partes que me va a costar por ahí aceptarla. Y ahí es donde vienen todos estos sucesos de vida para que yo termine de entender que esta energía forma parte de mí. Vamos a suponer, volvemos con el ejemplo de un ascendente acuario, una persona que tiene el sol en cáncer, que tiene una luna en tauro, ¿no? Digamos, donde un sol en cáncer, una luna en tauro, de alguna manera son energías afines... Eh, porque tienen que ver con la búsqueda de comodidad la búsqueda de seguridad yo obtengo a través de la seguridad material eh, seguridad afectiva entonces hay como una conexión hay un diálogo muy interesante entre estas dos energías pero de alguna manera siempre me estoy viendo en el afuera o estoy atrayendo situaciones que son disruptivas ¿no? para una luna en, en Tauro que, que necesita tener la continuidad y que necesita que las cosas no cambien y sentirse seguro que tener que estar mudándose es algo que le va a costar mucho para un ascendente, en para una luna, en eh, un sol en cáncer también le va a costar porque se apega, digamos, emocionalmente a su hogar. Entonces, si va a estar continuamente moviéndose de lugar de alguna manera, esto va a generar como eh, profundas transformaciones internas, eh, va a estar generando como todo, todo, todo un dolor y y esta cosa de no, no puedo encajar en ningún lugar cuando un sol en cáncer de alguna manera necesita encajar eh, y tampoco va a querer destacar demasiado pero de alguna manera es ascendente acuario va a hacer que la persona destaque que la persona se, se muestre y sea vista entonces bueno cómo hago yo para para trabajar y para conjugar estas energías no en este ejemplo que estoy dando hay muchos otros pero estoy poniendo un ejemplo como bien disruptivo, a mí me parece interesante siempre el ascendente Acuario porque Acuario es como el, el raro del Zodíaco, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, bueno, claro, toda esta energía, o sea, puede pasar que yo la, no la quiera aceptar ¿no? y que me sienta mucho más afín por ahí a esta casa 12 en Capricornio quiera estar todo el tiempo replicando cosas de Capricornio, buscando estabilidad, buscando seguridad, buscando contención, o sea, o buscando ser la autoridad y eh, eh, continuamente voy a estar expuesto y, y nunca, o sea, nunca voy a tener de alguna manera el apoyo porque es como que yo soy el que tengo que iniciar lo nuevo como ascendente Acuario. Entonces, a, a través de diferentes situaciones y distintas crisis que vayamos teniendo a lo largo de la vida, vamos a ir logrando incorporar este ascendente para que no pase a ser una máscara, digamos, algo que los demás ven y yo me escudo detrás de eso, ¿no? porque también me puedo quedar cómodo en ser el raro, en ser el distinto. Entonces me escondo eh, en esa fachada y de alguna manera protejo mi vulnerabilidad. ¿no? me desapego, me alejo de todo ¿por qué? porque el ascendente me va a arrastrar a desapegarme entonces yo puedo adoptar esa herramienta como una forma de proteger mi vulnerabilidad si seguimos con este ejemplo ¿no? para proteger mi vulnerabilidad puedo adaptar esta forma en una constante digamos pero de una forma inconsciente eh, lo que de alguna manera va a hacer que cada vez vaya eh, o sea se sigan sucediendo situaciones que hagan que esto se refuerce y que de alguna manera lo que haga es terminar viviendo esa máscara, o yo puedo hacer que el ascendente en lugar de ser una máscara, sea un camino, o sea, no, que no, no, no buscar que se fosilice, no que se haga, se haga algo duro y, y que no permita que salgan otra, otras individualidades que yo tengo, digamos, de, en mí. Entonces es tomar esto como camino, digamos, aceptar y entender que yo no soy solamente esa energía ascendente, que yo no soy ni me defino por lo que los demás ven, que empezar a tomar conciencia de otros aspectos de mi personalidad, empezar a encontrar la manera de buscarlos, y bueno, y en este caso, ¿no? Del ejemplo del ascendente acuario, ¿cómo hago? Bueno, a través de la creatividad y de los disruptores? encontrar la manera de que mi voz se escuche de que mi esencia se muestre de que mis necesidades también se vean de que el otro entienda que no soy una persona que no le importa nada o que estoy desapegada del mundo sino que me interesa eh, lo que está pasando afuera que me afecta que necesito que tengo otras necesidades que por ahí parece loco no esta cosa que sucede que ah, yo no, no me imaginaba que vos eras de esta manera esto pasa porque, ar, eh, además, vivimos en una sociedad donde estamos muy acostumbrados a comprar el envoltorio. Eh, entonces, esto sucede y es como muy importante trabajar la energía del ascendente desde ese lugar. Eh, de entender que esto no tiene que ser una máscara, que yo uso como una especie de armadura para protegerme del mundo exterior. No tiene que ser algo con lo que tengo que luchar porque cuanto más luche, más situaciones en relación al ascendente van a venir cada vez más fuerte para que yo en algún momento termine aceptando, palabra clave, no se trata de luchar contra algo porque estás luchando contra una fuerza tuya interna, sino se trata de aceptar que esto forma parte de mí y seguir avanzando sabiendo que, volviendo al ejemplo, como ascendente acuario y voy a cada dos por tres voy a tener algún tipo de suceso donde voy a tener que estar generando algo nuevo de la nada porque va a venir un viento va a venir alguna situación ¡puf! va a volar todo lo que yo venía construyendo o armando porque la tendencia como una casa 12 en, en, en capricornio es estar todo el tiempo construyendo algo y entonces yo voy a estar construyendo y cada tanto va a venir alguien y lo va a volar entonces sabiendo que esto va a existir entonces de ahí deja de ser lo externo lo que derriba lo que no va y paso a ser yo la persona que estoy siempre desde lo nuevo construyendo, soy un creativo continuamente, estoy continuamente construyendo desde el vacío y después tomando otros aspectos de la carta voy a encontrar la forma de eh, seguir permitir que ese, ese potencial creativo surja, ¿por qué? Porque ¿cuál es la función de alguna manera acuariana, un ascendente Acuario es despertar a otro, es decir, che, mira, existe otra forma, hay otra manera de hacer las cosas, hay una manera diferente. A ver, estamos acostumbrados a hacer esto de esta manera, bueno, hagámoslo pensamiento lateral, hagámoslo de una manera completamente distinta, ¿no? Como el científico loco que hace experimentos que nadie entiende. y y está todo el tiempo ahí trabajando en algo que nadie puede comprender hasta que en algún momento saca una teoría que explica el sentido de un montón de cosas o explica nuestra realidad tal cual la conocemos. Eh, y bueno, y eso sería como, por ejemplo, una manera que nosotros tenemos de trabajar en alineación, digamos, con nuestro ascendente. O sea, el ascendente es uno de, de los puntos por ahí más desafiantes y es esto, es a lo largo de toda la vida. Eh, ¿Por qué? Porque el ascendente de alguna manera marca un poco nuestro destino. O sea, nosotros no. Yo no creo que exista un destino escrito y que no hay nada que hacer, solamente hay un camino que seguir. Pero de alguna manera, si nosotros fijamos un destino X en algún momento de nuestra vida, el camino va a ser a través del ascendente y de la energía del ascendente. Así que bueno, este post me salió como un poquitito largo. Eh, eh, Nada, ustedes saben que me pueden seguir en redes como les conté al principio, por Instagram Astrología de la Buena, donde yo todos los días eh, voy contando un poco qué es lo que va pasando en el cielo, les voy ofreciendo mis propuestas, estoy haciendo una formación en astrología evolutiva online, estoy haciendo un taller súper interesante de, de Quirón, que en algún momento les voy a hablar de Quirón, pero que es muy muy interesante y además no es pura y exclusivamente astrológico, lo cual lo hace como muy rico y muy completo, o sea, las personas que lo han hecho quedaron muy satisfechas y realmente eh, muy potenciadas, eh, estoy haciendo, yo hago habitualmente lo que es el coaching astrológico, es mi estilo y cómo me, me definí, donde por un lado, eh, bueno, lo que son las lecturas de cartas natales, revolución solar para, para cualquiera que esté interesado, que quiera tener una herramienta más para saber algo sobre sí mismo, dónde están mis potencialidades, dónde están mis carencias, eh, que es el enfoque que yo doy, digamos, eh, cuando hablo de la carta, cómo me va a ir este año, cuál va a ser desafío este año, que es cuando hablamos de la revolución solar, y después lo que es el coaching mes a mes. Eh, donde de alguna manera lo que hacemos es rutear los tránsitos, lo que está sucediendo en el cielo, en la carta de la persona. Entonces se hacen dos encuentros virtuales por ahora, eh, o sea, por mes, donde vamos hablando de, eh, de lo que le está pasando a la carta de esa persona con respecto a los tránsitos. Eh, entonces hablamos un poco de lo que es la carta natal y hablamos un poco de lo que está sucediendo en el cielo entonces de alguna manera cada 15 días vamos teniendo un update sobre nosotros de qué es lo que está sucediendo todos los meses que vos quieras hacerlo para ir haciendo un seguimiento y para entender el camino evolutivo porque para entender la astrología evolutiva se entiende en este con continuo digamos eh, entonces me parece que es un enfoque como muy interesante donde el, el ciclo principal que trabajamos porque mesa es el que el que mes a mes nos va guiando que es el ciclo sol luna eh, hablando de los puntos de luna llena y de luna nueva y otros tránsitos que también van trabajando para entender cómo eso se activa en nuestra carta son encuentros de hora hora y media digamos cada cada 15 días aproximadamente eh, donde yo te voy dando de alguna manera las herramientas eh, desde lo astrológico te voy contando y después bueno desde mi parte más de, de, de coach donde te voy con, te voy orientando bueno a ver para dónde es que vos querés dirigir esta energía no está esta energía presente vos estás en algún momento queriendo enfocar esta energía en algo en particular eh, entonces bueno acá aparece digamos eh, eh, la oportunidad de de poder entender qué es lo que yo tengo a mi favor no quiero emprender algo bueno yo esto lo tengo a mi favor esto no eh, entonces yo ya voy sabiendo cuál es la mejor manera que yo tengo de, de actuar en base a las circunstancias de alguna manera es como un poco una toma de conciencia me parece que es muy interesante que es complementario si sobre todo estás haciendo algún tipo de terapia donde estás buscando encontrar las herramientas para poder avanzar eh, parece que es sumamente interesante eh, y es algo novedoso que estoy haciendo y parte de ese trabajo yo lo estoy haciendo cuando hago los desafíos astrológicos que son una vez por semana donde te cuento un poco de algunos tránsitos como que hago una entradita a la carta natal donde no estoy explicando lo que está sucediendo en tu vida sino que hablo de un aspecto de tu vida en estas sesiones de coaching astrológico estaríamos hablando en definitiva de toda la carta o si hay un, un tránsito que está afectando directamente una casa determinada, eh, trabajaremos sobre esa casa. Pero bueno, les agradezco mucho. Ya saben, me pueden seguir en redes y... Próximamente voy a seguir con más, más eh, de estos audios para contarles un poco más de, de todas las energías presentes de la carta natal y de lo maravilloso que es el mundo de la astrología evolutiva.